0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、一人ビブリオバトルということで、超反知性主義、えー、こちらをお送りしたいと思います。えー、著者は小田島隆さん、えー、2015年日経 BP 社から出ています。<笑>えー、っと、まあ、あの、反知性主義シリーズということで、リチャード・ホフスタッターのね、えー、アメリカの反知性主義から始まり、森本杏里さんの反知性主義、そして小、小田島隆さん。この人が、だから、森本杏里さんの高校、中高、小中高かの,かの同級生の小田島隆さん、コラムニストの本でございます。で、森本杏里さんとの対談本です、ちなみに。で、森本杏里さんって名前が杏里なんですけど、あの、普通に、あの、お,おじさんですからね。あの、<笑>言っとかないと。女性をイメージしてる人も多いかもしれませんので。えー、森本杏里さん。えー、ICU の教授で。<笑>という方です。えー、そういうですね、本ですね。で、えー、っと、まあ、その、反知性主義を僕はね、ずっと、えー、言ってきてるんだけど、なまあ、僕にとってはすごい大きなテーマで、で、やっぱり僕はまあ、キリスト教のね、えー、中で働いていて。<笑>で、特にその、福音主義と言われる僕が所属しているグループというのは、反知性主義傾向が、ああ、すごく強いです。他の宗派に比べて、カトリックに比べても、ね、えー、っと、いわゆる、あの、WCC という、えー、ね、主流派教会ね、えー、日記とか、そういうところに比べても、まあ、反知性主義的傾向すごく強いです。えー、だけど僕は反地性主義的傾向が教科の中に、えー、広がるのはあ良くないことだと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、なんだろうな。だから、もう難しいことわかんないけどさ、俺はもうイエス様だけ信じていく、いくから。俺はもうバカだからさ、学校もないけどさ、イエス様だけ信じていくから。よい,いっしょっていうやつ。で、それは、あの、ご自分がそれをおっしゃるのは全然いいんですよ。で、あなたが本を読むのは嫌いなのはもう構わない。もうそれは別に全然、そう,そういう権利は誰にでもありますから。だけど、それは人に勧めることでは絶対ない。はい。わかりますあの、あなたが野菜が嫌いで食べないのはいいんだけど、他の人にも野菜を食べないことを勧めるのはやめてくれっていうことは僕は言いたい。はい。これはだって、あんまり健康に良くないから、野菜食べないのは<笑>。ね。で、本を読まないのも、実は精神的な健康に良くないと思います。そして、信仰にも良くないと、僕は思います。基本的に。えー、で、だから、その、もう何も知らない。聖書以外は俺何にも知らないからさ、っていうのは、その、ちょっと、恥ずかしそうにね、言う、言うならわかるんだけど、あの、誇ることではない、絶対。あの、どうだ、みたいな感じで言うことではない。うん。し、他の人に進めてはいけない。だけれども、やっぱり日本の福音主義の教会ではそういう人が結構、えー、まあ、ね、リーダーとか牧師の中にもそういう反知性主義、本を読まないことを自慢したり、人にも本を読まないことを進めたりとかするっていうのは本当に良くないことだと思いますので、えー、それはやっぱり医者が、なんだろうな、その、野菜を食べないことを推奨したりとか、運動しないことを推奨したりするに僕は等しい、えーことだと思います。だから僕ははっきりと本は読みましょうと言いますし、本を読まないように進めるというキリスト者の指導者は僕は間違っているとはっきり言いたいと思います。はい。で、えっとね。で、じゃあ、反地政主義ですよ。そのね、キリスト教の福音主義にもすごく蔓延している。まあ、な、なんだったら、福音主義が原点であるところの、その反地政主義というものが、社会全体をも蝕んでいるというのが、今のお、僕は現状把握なんですね。で、それを、やっぱり、えー、そういう問題意識を共有しているのが、森本杏里さんであり、えー、小田島隆さんであり、アメリカで言うと、リチャード・ホフスタッターのわけなんですけれども、で、また、あの、佐藤正さんも、やっぱり、反地政主義というものに、えー、この数年すごくですね、やっぱ警戒シーンを見せています、ね、でうんと<笑>、えー、なぜそその反地政主義がばっこするとよくないかというと、やっぱり社会が壊れるからなんですね、で端的に言うと。うん、で、えーまあ、いろんな角度から言えるんですけれども、そうですね、この本、ちょっとね、まあ、あのちょっとつまみ食い的にではあるんですけれども、この本でね、えー、小田島さんが書いていることを紹介しながら、また反知性主義という角度から、あこの社会で何が起きているのか、そして、えー、どのように社会をね、壊しているのか、っていうようなことをちょっと皆さんとね、考えていけたら嬉しいなと思います。で、えー、っと、<笑> 127ページ。でね、あの、小田島隆さんってですね、すごく、うなんだろうな、こう、やっぱりこう、権力とかですねその今の政権とかそういったものと距離を取りつつうーそれをこう批評的にですねで、また、その、それを、なんだか、あの、安倍政治許さないみたいなデモをするというタイプではなくて、そういうタイプというよりは、ちょっと、まあ、あの、えに、ー、来るというかですね、チクッと皮に来るみたいな形で、それを相対化して、ちょっとみ、えー、みんなの目を覚まさせるみたいなね、えー、そういうコラムニスト的な素晴らしい僕は、指定を持った人だとずっと思ってるんだけど、<笑>で、まあ、やっぱりですね、その、この数年の僕、まあ他のね、日本すごいのディストピアっていう本でも紹介しましたけれども、この10年ぐらいですね、この日本の、なんていうか、この、いわゆる格好付きの愛国ですね。愛国というものの、なんていうのかな、イデオロギー化がすごく進んで、で、じゃあ僕は誰、何かっていうと僕は愛国者ですよ。ね。で、愛国者だからこそ、今のこの日本万歳傾向ってやばいんじゃないのと思ってるんです。そういう理論になるんですよ。<笑>わかりますだから自分の、なんていうのかな、学校でね、自分が、な、な、例えばそうですね、なんだろう、自分がなんとか、えー、高校、ね、えー、例えばどう、そうですね、僕の地元で言うと、豊橋、豊橋南高校、そんなのないですけど、豊橋南高校にね、僕がね、えー、の生徒だとしますよ。で、そしたら、その、なんかだんだんこの数年おかしくなってきてて、なんか豊橋南高校の生徒は、なんか同じ髪型をしてと、もう、校門の前で豊橋南高校万歳と言ってから日々投稿している。そして豊橋北高校の悪口を言うことがその豊橋北高あ南高校ではすごくすごくいいこととされ。そして豊橋北高校を褒めようものなら倍、倍国土と言われ、非、非国民、非学生だと言われ、折、え、檻、ー、を受ける。みたいな。状態になったら僕は豊橋南高校を愛するがゆえにその傾向に反対すると思うんですよ。で、僕が愛国者なんだけど、この愛国ムーブメントを批判してるってそういうことで、ね、やっぱ日本が僕は好きだから、ダサい国にはなってほしくないんですね、端的にね。で、やっぱりこう、他の国を褒めたら、それは売国度だとかって言ってる国って一番僕ダサいと思うから、だから僕はこれは言いたい。で、小田島隆さんもやっぱりその同じ感覚、同じセンスを持った人で、あのね、127ページ。もし本当に日本人が日本をより強く愛する方向に変化しつつあるのだとしたら、それは望ましい変化だ。僕もそう思います。で、私はその変化を拒絶しようとは思わない。僕もそう思います。で、怖いのは、我々が愛国者になることではなくて、愛国者のふりをしないと孤立するような社会がやってくることだ。ね。はい。だから、愛国者になることはいいことなんです。だけど、愛国者のふりをしないと孤立するような社会っていうのは良くないことなんです。ね。えー、それが怖いと。なぜだ、なぜかって、日本は好きだからだよと。ええー、小田島隆さんは言って僕も全く同じです。でね、うんと、10年前ぐらいの、その、いわゆるそのネット右翼、勃興期とかに、売りなら万世という言葉が流通したそうです、ネットでね。で、小田島隆さんってこの人、そもそもさ、えっ、ー、と、プログラマーからキャリアを始めてて、すごいパソコンというか、そのネットとかもめちゃくちゃ詳しい人なんですよね。で、そういうね、えー、彼に言わせると、その、売りなら万世という言葉が、ああ、いわゆる、呃、にちゃん界隈とか、ああ、いわゆる愛国にちゃん界隈とかですごく言われたそうです。で、これ何かっていうと、在日韓国人を揶揄する右翼の言葉だったそうです。はい。えー、どういう意味かというと、日本万歳っていう意味です。韓国語でね。うん。で、<笑>今、どうなってるか。それは、もはや右翼自身の言葉となってると。わかりますえっ、ー、て、小田島さんも言ってるんです。だから、右翼の人たちって在日朝鮮人を嫌ってたわけじゃないですか。まあ今もね、嫌ってて。えー、だからね、在特会とかっていう、ちょっと信じられないような団体があるわけですよ。桜井誠ね。で、僕はもう本当に許せないと思うし、信じられないし、えー、ちょっと、絶対に支持しません。あの、動きは。えー、だけど、えー、だけど、彼らがその在日朝鮮人を馬鹿にして売りなら万世、日本万歳、日本万歳、っていう、あの、ね、朝鮮人たちだって言って指をさしていた。でも今、10年経ってどうなってるか。彼ら自身、右翼自身が売りなら万世と言い始めていると。<笑>やばいですよね。だから人って戦ってる対象に似てくるんですよね。で、これって結構面白くて、その、なんか中国脅威論とかをすごく声高に言う人って、だんだん中国に似てきてる気がします、僕は。わかりますこれ。だからなんか中国もこんなままでは中国に攻め込まれて、ね、妻たちは起こされ、みたいなことを言ってる人いるじゃないですか、百多とかね。ああまあ、馬鹿だなと思うんだけど、でもそういう人たちの国家、理想国家を突き詰めていくと、もはやそれは中、もう一つの中国なんじゃないのって感じることってありませんこれってすごくパラドクシカルなんですけどえ、でも人は戦う対象に似るっていうのはあると思いますよ。で、東西冷戦の時考えてみてくださいよ。で、僕らってそのアメリカの映画とかに相当洗脳されてますから、あまり実情を知らないことが多いけど、でも実はですね、東西冷戦の時のですね、フルシチ・ショフと、ね、<笑>ケネディとかが睨み合っていった時、アメリカってね、めちゃくちゃえげつないことしてるんですよ。スパイ活動しかり、えー、国内の赤狩りしかり、もはやそれはもう一つのソ連なんじゃないかっていうぐらいアメリカって国民への監視を強めてたんですよ。ね、KGB みたいなものが CIA が KGB になりつつあったんです。だから、なんていうのかな、その人ってやっぱり戦う対象に似るんだよね。だから、我々は何かを本当に敵視するときに、えー、それに似るかもよというのは思っといた方がいいと思います。はい。だから僕はなんかこう、えー、その座標をずらして中国とかと対峙するっていうかかやり方じゃないと気をつけないと日本が中国になっちゃうと思います。はい。<笑>で、えー、っとですね、次。<笑>えー、小田島隆さんがですね、高倉健論を言っていて、えー、それも面白かったんですよね。132ページ。えー、これは深読みといえば深読みなのだが高、高倉健演じるところの前科を追いながら忍耐の時間を生きる寡黙な男の姿は、敗戦というトラウマを抱えながら復興に勤しむ戦後日本の自画像と奥深いところで響き合っていたはずだ。はずでだからこそ昭和の観客は健さんの沈黙の底に沈殿している万感の思いをほとんど即座に共有できたと私は考えていると<笑>まああの高倉健さんねおなく亡くなられましたけれども高倉健さんの役どころで常にこういう役が多いんですよねそれはなんかこう前科を抱えているんだけど忍耐の時間を生きる寡黙な男多くは語らない。でもその善科っていうのも何かの仁義を通すために、人を守るために、えー、背負ったね、十字架なんですよ。でもそれについても語らない。ただ耐えて。えー、そして、えー、今の時間をこう生きる。それがやっぱ宝倉県のやっぱ渋沢の深骨調で。で、それって実は、あの、日本という社会全体がね、敗戦というトラウマ。そして、まあ、言うなれば、侵略という罪ですね。これを抱えながら、でも、それについて多くを語らず、復興に向かっていた。その戦後日本人の姿。これが日本人の自画像そのものだったんじゃないかってことですよ。<笑>で、あの、<咳>まあ、あの、小津安すじ、ん小津おずやですよね。えーの、の、東京物語というね、えー、うん。は、あのー、世界のね、映画監督のアンケートで、全世界の映画,映画監督にのアンケートで、好きな映画、えー、ナンバーワンに選ばれたことがあるんですね。ローマの休日とかをしのいで。で、それぐらい、あのー、オズのね、えっと、東京物語、また、サンマの味とかね、すごくですね、世界の監督に影響を与えてるんですよ。で、じゃあ、東京物語とか、サンマの味とか見るとですね、あの、そこに何が描かれてるかっていうと、すごく、なんていうのかな、そこに生活してる人たちは多くを語らないんですよ。だけど、その、生活の、1枚何ていうのかな奥の間に襖を隔てた奥の間に行くと実はそこには生々しく敗戦の傷があるんですよねだからその敗北を抱きしめてでも前を向いて生きるというその二重性というかアンビバレントな在り方っていうのが当時の日本人の味でもあったし。やっぱりこう戦争を知っている世代の凄みでもあったしそこを描くことができたっていうのがオズの凄さだったし世界の監督も感動したわけですよ。よね、で、えー、続いてですね小川、小田島さんの引用に戻ると、玉音放送のラジオ音声の中にあった、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍びという一節を引用するまでもなく、敗戦から20年ほどの日本の歴史は、耐えることと言い訳をしないことを自らにすることで復興を果たしてきた道のりであった。で、今、戦後ね75年、えー、経ちましたね。はい、75年が経ちました。で、えー、どうなっているか。えー、やっぱりですね、もう、その、敗戦ということを、覚えていない世代が、あー多くなってきました。で、僕だって、えー、じゃあ、敗戦を本当に生で知っている世代は僕のおじいちゃんですから。でね、えー、お母さんお父さんはそれを聞いて育った。で、僕は、その、お母さんお父さんがおじいちゃんおばあちゃんから聞いたことを聞いて育った。でもう2回連想、ね、伝言ゲームやると、もう僕なら、僕はまだ聞いているし、そして聞いたことに基づいて、やっぱりね、あのいい、ね、この世界の片隅にであったりとかですね、蛍の墓であったりとか、あそういういい映画に触れて、ですねあこういうことってあったんだな、えー、そして本当に日本って複雑な歴史の中に、上に、ね、立っててで、その中には、えー、過去の世代の傷ということがあり、犠牲ということがあり。万感の思いでここに立っているっていうことになるんだけど、もうそういう歴史性みたいなのがもう薄らっちゃってる人も僕の世代、そしてもっと若い世代になるともっとそうだと思いますね。で、日本がアメリカと戦争してたということを知らないね、高校生とかも現れてるらしいですから、あそうなってくるともう、なでか歴史というものがなくなっていく。そうすると二重性っていうのがなくなるんですね。で、人間って二重性がなくなるとすごく薄っぺらくなってですね、思考が短絡化するんですよ。で、それが、まあ今のその日本のね、反知性主義的なものを来算する傾向と僕は実は無関係ではないと思っています。次です。で、あの、まあ、日本の反知性主義っていう時に、すごく大事な動きがありまして、それは、第二次安倍政権の時にですね、ええー、まあ、文科省が、ああ、いわばその、文系の学部っていうのは、ああ、まあ、コストの無駄だから、そこをカットして、もっとですね、ええ、役に立つことをさせていこう。若者に即戦力になるような技術を、持たせていこうっていう動きがありました。それは多分ね、経団連とかの働きかけもあったわけですよ。つまり経済的にそういう早く使える若者をくれと。だけど、おね、えー、元、慶応大学学長の小泉晋三さんが言っているように、早く、えー、すぐに役に立つものはすぐに役に立たなくなるっていうのも真理なんですよ。だから経団連はつまり早く使えてすぐ使い、使い捨てにできる人材をくれって、えー、文科省に言ったんです。文科省はそこで激怒しなきゃいけないんですよ。ふざけるなと。我々は国家100年の刑で人を育てとるんじゃんと。ね。この日本の国の100年後を考えたときに、すぐに役に立つような知識を与えるよりも、今、教養を身につけさせておいて、そして、何十年も使えるような知識を寛容するのが我々の使命であると言って、文科省は激怒しなきゃいけなかったんだけど、なんと政権及び文科省は、その経団連の要求にですね、もう尻尾を振ってですね、ケツを舐めてですね、そして、彼らの要求に過剰に応答してしまったということがあります。2014年、これね、162ページですよ。2014年5月6日、OECD 閣僚理事会で、安倍内閣総理大臣基調演説というのがありました。そこで安倍さんがこういうふうに言っています。だからこそ、私は教育改革を進めています。これ、安倍さんの言葉ですね、えー。学術研究を深めるのではなく、もっと社会のニーズを見据えた。もっと実践的な職業教育を行う。そうした新たな枠組みを高等教育に取り込みたいと考えていますと安倍さんは2014年に OECD 閣僚会理事会で言いました。はい。で、えっ、ー、と、これに対して、えー、小田島さんはこう言っています。えー、安倍さんとその周囲の人々は裾野がなくても参照をいただくことができると信じていることの表明である。っていうふうに小田島さんは言っています。つまりは、あの人の教養の乏しさなのだと思うと、お大田島さんはっきり言っていますで。僕も同意します。で、えー、っと、本当に学問ということを分かるときに、この巨学っていうのはですね、ね、え、巨学ってよく言われるんですよ。その、例えば哲学とか、ね、えー、まあ、神学とか、そうですね、文学とか、何も生み出してないじゃないか。いわゆる理論物理学とかね数学とかね言われるんですよだけど実は実学ってコンピュータサイエンスであれですね、えー、バイオテクノロジーであれ実は実学って全て巨額の上に成り立ってるんですよこれ科学を知ってる人なら誰でも知ってることですでね、アインシュタインの相対性理論、これ言ってみたら巨額なんですよ。時間と空間は相対的なもので光の速度だけが一定である。これを知ったところでどうなるのってアインシュタイン自身も思ってました。今どうなってるか。あの相対理性理論があるから我々は GPS を使っています。つまり皆さんのスマホで Google マップが使えるのは相対性理論のおかげなんです。ね。このように実は巨額の上に実学って立ってるから、巨額をしっかりしておかないと、実学って高さが高くいけないです。巨額の裾野のを広げとかないと、実学の高さは出ないんですよ。ね。だから、数学、物理学、哲学、進学、これ絶対やっとかなきゃいけないんです。でも、そのよ予算をね、文系の学部があんまり、ね、なんだとかって言って、政府が予算を削るわけじゃないですか。で、これって多分日本の学問の自殺になると僕は思います。そして、引いては日本の自殺になると思います。国力が衰退するということですね、端的に言って。って僕は思っています。で、えっとね、まあよく言われる、言うじゃないですか。日本人はね、すごくアジアでもね、有数のノーベル賞いっぱいもらっててって、あれって何かっていうと、結構理系が多いですよね。物理学、科学が多いじゃないですか。生物学とかね。で、あれって、実は、80年代とか90年代、バブルの時代にね、お金があったんですよ、政府に。その時に、えー、予算をつぎ込んで、物理学とかですね、えー、そういう、うまあ、巨額とか、言われる、今言われるようなものにも含めて、予算を政府がちゃんとつけたんです。その時に育った人材とか研究が、今、ノーベル賞という形で評価されてる、30年後に。じゃあ、それ以降、2000年代以降ですね、小泉政権以降の政府の動き、僕の知り合いにも大学の現場で働いてる人いますけどもうこれは無理だぞと竹やりで原爆に立ち向かえと言われているもんだとだから予算はどんどん削るんだけどノーベル賞は取れと政府は言うんですよだけどこれは竹やりで B29 を落とせと言われているようなもんでそれは土台無理なんでちょっともうこれは持たないよとで学問の世界で現場で働いてる人僕の知り合いにもいますで、だから、あまりにも政府というものが学問というものの本質を分かっていないし、政府の内部に学問というものを知っている人がいないんでしょうね。つまり、反知性主義化しているわけです。政府全体が、ねで。これはすごく悠々しき事態で。ね。えー、だから、あの、国力の衰退にもつながるから。で、ああいうね、えー、右派の人、安倍、応援団の人は結構すぐ人のことを売国度とか言うけれども、彼がやっていることの方が僕は売国だと思いますよ。国力を衰退させようとしてるんですから。って僕は思いますけれども、皆さんいかが思うでしょうか。はい、えー。でね。まあね、あのー、そうですね、どこから行くかな。えー、っと。まあ、最後にしましょう。これね、森本杏里さん、あの、さ、えっ、ー、と、後半、最後の章が森本杏里さんとの対談なんですよ。で、それまでは、小田島さんの著作で、っていう構造になってて、で、最後のね、森本杏里さんと小田島隆さんが、あのー、東日本大震災について語ったという対話が、僕はすごく良かったんですよ。うん。で、えー、ちなみに森本杏里さんは、クリスチャンなんですね。で、えー、小田島さんはキリスト教徒ではないんです。えー、だけどお、なんだろう、この二人の対話っていうのが、すごく僕は教えられたし、えー、なんだろうな、心にグッときたんで、皆さんにそのまま紹介したいと思います。えー、小田島さんがこう言うんですね。<笑> 299から300ページ。えー、あの頃、自分の中で震災をどう解釈するか、つまりどう説明するか、だよね。それでも、ああんするかだよね、えー。それでもがいてきた。別のことを書きたい。だけどそれ以外の主題が見つからなくて困った。何を書いても震災のことになってしまう。すごく嫌なんだけれど、吐き出す。つまり説明しないと苦しくて仕方がなかった。意味がないと分かっていた。これってまあ、彼、大田島さんは書くことを仕事しにしてるから、ね、その2011年の震災の時って、あらゆる表現者が悩んだと思うんですよね。震災以外のことを、歌にしたり、映画にしたり、文章にしたり、小説にしたりすると、なんかこう、空転するような気がする。だけれど、じゃあ、それを震災を主題化して、震災について書いたとしても、それはそれで言葉に嘘が含まれるような、あるいは何か意味がないような、何か無力なような、そんな気持ちを全員が味わっていた時期でもあると思うんです。で、森本安里さんこう言うんですね。ICU、国際キリスト教大学ですね。ICU ではあの時、大きな祈りの集団ができていた。できていたんですって。僕も知りませんでした。つまり学生たちが自分たちで組織して、キリスト教のね、祈りを捧げてたんですって、ICU ではね。で、別にキリスト教徒だけが集まっていたわけではなくて、はい、そうなんですね。別にキリスト教徒だけが集まっていたわけじゃなくて、誰もが何かしらの対象に何かしらの方法で祈りたいと思っていた。だから、このキリスト教徒以外も含むような、そういう学生を巻き込んだですね、祈りの集会というのが ICU ではあの頃あったんです。僕これで初めて知りました。で、それでは、被災者のために、それは、被災者のために祈るということではなくて、って、小田島さん聞くんですよ。そうすると、森本さんこう言うんですよね。そうと。誰かのためにってことじゃなくて、ただ理解を拒絶する巨大な事実に向き合って、その重みを受け止めながら静かに時を過ごすと。あの時、東京都知事の誰かさん、まあ、石原慎太郎ですね、えー、が、天罰だといった背景はよくわかる。えー、当時は日本中はそういう意味では疑似宗教的な雰囲気が漂っていたし今もそうかもしれない。でもそういう時は逆にあまりこれはこういうことだと言わない方がいいと思うんだ。特に何か宗教の出番ですみたいのは嫌だと。はい。えー、森本さん言ってるんですね。僕はまた改めて再読して本当にグッときたんですけど、まあ読み進めていきましょう。米国が経験した戦争で戦死者が一番多かったのは南北戦争。内戦で60万人が死んでいる。<咳>その渦中に再戦されたリンカーン大統領は、ルルと横たわる死者を前にしてその死の意味を問うたんだけど、あの人たちは無駄に死んだのだというショッキングな言い方をしています。リンカーンはですね、えー、まあ国内で60万人が死んだという、その南北戦争を前にして、その死者たちは無駄に死んだのだって言ったんです。で、これってまあ今だったらなんか炎上しそうな発言だけれども、これ意味があるんですよ。だってそれは、奴隷たちが働いて築き上げた富だったのだから、あ、そうですね。この戦争の目的は、ごめんなさい。この戦争の目的は、自分たちがこれまで不当に享受してきた富を全てなくすことだったのだ。だってそれは奴隷たちが働いて築き上げた富だったのだから。この戦争で流された血が、無打たれた奴隷たちの流した血の一滴一滴に見合うものだったら、それこそ神の正しい裁きと言うべきではないか。無意味で無目的。なだったからこそそれまでの不正義,が不正義のあがないになることができたのだとでもここで小田島さん言葉を失って絶句するんですよね。まあ、てんてんてんとで森本さん言葉を継ぎます「えー、あの震災や事故は日本がここまで繁栄してきた贖がない」代理の食材の死というイエスの死のような、そんな雰囲気が漂って今に至っている。まあ、リンカーンは第三者じゃなくて、まさに当事者だったし、それぞれが自分なりにそういう納得の仕方をするのはいいけれど、あまり外からの意義づけを語ったりするべきじゃないし、特に宗教はここぞとばかりに売り込むんじゃなくて、静かに、ただそばにいるだけでいいと僕は思うと。<笑>えてるんで,す、ね、でまあここ僕改めて再読してですねやっぱり今のこのコロナ禍のことを思うんですよねでまあこの10ヶ月ねえー、あらゆる意味で全世界がダメージを受け日本もダメージを受けでこの震災と違うのは何というかこうねっガーンとね原発事故津波とかっていう形でガーンとねダメージを受けて、あとは復興していくっていう順番ではなくて、長く続く我慢というかさ、その、うん、長くずっと続く低温やけどみたいなさ、そういうことじゃないですか。ね。だから震災ってさ、なんか結構第4度のやけどを負ったけれども、あとはもうリハビリして、何十年かかるかもしれないけど治っていこうっていうことじゃないですか。でも、コロナってもうずっとっとなんか低温やけどが続くみたいな。あとこれ、あと数年続くかもしれないと言われてますから。っていう中で、それに耐えている。我々なんですけれども、じゃあ今のね、この時代にコロナ以外のことを主題化するっていうのはすごい大変だけど、かといってコロナのことを書いたからとて、みたいなことって僕もすごく自分も文章を書きますし、こういう風に発信する人間として思うわけですよ。で、その時にこの森本さんの言葉ってすごい深いなと思うんですね。で、こういう時に僕はやっぱり宗教の出番だ、キリスト教の出番だ、みたいなことを言,言ってもいいんだけど、別に。僕はやっぱりここを読んで改めて自戒しなきゃいけないな。自粛、自粛。なんだろう、うんと、慎まなきゃいけないなというか、うん。宗教の出番だとか、キリスト教の出番だとか、簡単に言うものではないなと思いました。で、また、その、これはコロナっていうのはこういう意味だとか、そういうことも言えるものではないなと思いました。で、じゃあ僕らにできることはただ祈ることで。で、それはコロナが収束しますようにということももちろんあるかもしれない。だけれども、それ以上に、我々が祈るというのは、ただ、そ(笑)の(笑)重みを受け止めながら静かに時を過ごすと。ね、この森本さんが言っているように。そうですね、その、意義づけを語ったりするんじゃなくて、静かにそばにいる。で、まあ我々も当事者の一人なわけですから。ただただ、神の前に、どういうことですかと。天を見上げるというかね。まあそういう態度でいること自体に僕は意味があると思います。解決することばかりがね、すべてじゃないし、で、意味を与えることだけもすべてでもないし、ただこれを受け止めていく。で、もちろん、あの、そういうね、医療の現場で働いている方、ワクチンを開発していらっしゃる方、そういう方々にね、本当に、うん、のために祈るべきだし。で、医療関係者の方がね、本当にまたこの第3波でものすごく大変な思いをしていると僕は最近、ね、えー、お医者さんの友達から聞きました。で、やっぱり政府が医療関係者というものをすごく大事にするというよりも、本当に経済に舵を切っているっていうことの中で、彼らの中に見捨てられたという感覚があるというふうに聞きました。うん。やっぱりですね、この状況の中で我々ただただ祈る。ただただその重みを受け止めると。そういったことなのかなと思いました。で、まあこれは反知性主義っていう内容を超えてきとるんですけど。でもまあまあ、あの日本、日本がじゃあ反知性主義化するってどういうことなのまあこれ,もうこれもね、あの、掘り始めるとキリがないんですよ。マイルドヤンキー論とかいろいろありますから。だけど、まあまあ、今日はこの辺にしといて。あともう一冊だけ、もしかしたらちょっと町山智浩さんの映画の本がちょっと反知性主義っていうテーマで結構面白いんで、次に紹介するかもしれません。ということで、えー、反知性主義シリーズ第4回になるんでしょうか。えー、今日は小田島隆さんの反知性、ん超反知性主義をご紹介いたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をび音源でお会いしましょう。さよなら。